0: Dice el profeta, y tú, Belén, Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel. Efrata es el antiguo nombre de Belén. Belén es en realidad Betlehem, casa del pan, ¿no? Y Efrata significa la fértil. Está diciendo que de Belén vendrá el Mesías, el que ha de gobernar Israel. Y esto ya estaba dicho en el Antiguo Testamento, en Génesis, en el capítulo 49, que el Mesías vendría de Judá. Y por esta profecía de Miqueas, es que los doctores de la ley, cuando llegan los, los magos buscando al rey de los judíos, le dicen a Herodes que el Mesías debía nacer en Belén. Y luego sigue diciendo eh, Miqueas, sus orígenes son de antaño, de tiempos inmemoriales. Habla del Mesías, no de, de Belén. Del Mesías está diciendo nada menos que quien aparecerá viene de muchísimo, muchísimo antes. En realidad viene de la eternidad. Y luego dice, por eso los entregará hasta que dé a luz la que debe dar a luz, o sea... Israel estará oprimido hasta que venga el Mesías. Y eso será cuando dé a luz la que debe dar a luz. O sea, alguien muy especial, porque está dando como señal una madre. Sí, pero todas las madres dan a luz. Pero esta es especial, es única. Esa señal es más explícita en Isaías. Cuando dice, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Eh? Esa es la que tiene que dar a luz. Que eso está en Isaías, en capítulo séptimo, versículo catorce. Y concluyo el pasaje de hoy de Miquías diciendo, «Se mantendrá firme, pastoreará con la fuerza del Señor, con el dominio del nombre del Señor, su Dios. Se instalarán, ya que el Señor será grande, hasta el confín de la tierra». El mismo será la paz. ¿Mm? Y se si alude al Mesías porque dice pastoreará, es decir, el Mesías pastor de Israel. Y este es otro de los títulos mesiánicos y justamente así lo llama el Salmo de hoy, el 79, pastor de Israel. Se, se refiere tanto a, a Dios, el Padre, digamos, como al Mesías. ¿Qué tiene el poder de Dios este Mesías? Y se deduce, es Dios mismo porque sus orígenes son remotísimos. Es decir, no es un hombre como los demás, porque él mismo es la paz. No da la paz, dice, es la paz. Es decir, encarna otro atributo divino. Lo que sí absolutamente inesperado ha sido para ella fue caer en la cuenta que era objeto de toda la gracia de Dios. Era algo de lo que en su humildad no tenía conciencia de serlo. Es ella la llena de gracia, es la que halló gracia ante Dios, es a quien Dios le anuncia que concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Jesús, Yeshua. Dios salva y será grande y será llamado Hijo del Altísimo y Dios le dará un trono, el de David, y ese reino no tendrá fin. Y todo eso y de golpe se lo dicen. Bueno, eso es lo que hizo que María se postrara ante el Altísimo y ante su designio sobre ella. Que se postrara como su esclava. Solo se permitió hacer una pregunta, pero desde su humildad, buscando comprensión, porque ella había tenido la inspiración, sin dudas, sin dudas, venida de Dios, de permanecer virgen. Era un proyecto además compartido con su prometido esposo, con José. ¿Y entonces cómo? ¿Cómo? Ahora me dices que voy a ser madre. En esto hay un conflicto y es cuando el arcángel para favorecer el entendimiento de prodigio tan grande acudió por analogía a lo que Dios había hecho con su pariente Isabel que en su vejez había concebido un niño y estaba ya de seis meses. Bueno, es entonces que María se levanta, que deja esa situación tan íntima y necesitada aún de ser absorbida y se pone en movimiento sin perder un instante. Isabel está ya mayor y la necesita. Algunos dicen, ah, pero fue para compartir la alegría, para como las mujeres hacen, no. Dice, sí, sí, habrá sido también eso, pero eso no fue lo fundamental. No, no. Ella siempre ha estado atenta a la necesidad de otros. Pues ahí va María, deprisa, a la montaña, a casa de Zacarías. Se marcha con tanta alegría y gratitud hacia Dios. Y durante los días de camino va meditando todo lo que le ocurrió y custodiándolo en su corazón. Ella no sabe cómo será, pero sí sabe que será madre sin dejar de ser virgen. Grandes cosas hace en ella el Todopoderoso. Y ahora María llega a casa de Zacarías, entra, saluda y ese saludo suyo basta para que algo también enorme acontezca. Ella había recibido al Espíritu Santo con toda la potencia de su amor y por aquella fuerza divina concibió al Hijo de Dios en la carne. Ahora María saluda a Isabel y el Espíritu Santo fluye de ella a su parienta y al niño que estaba gestando desde hacía seis meses. El niño da un brinco de alegría en el seno de la madre y ella, la madre, confiesa alta voz, sin que antes me diera palabra alguna entre ambas. ¿Quién es aquella que la vine a visitar? No ya su pariente, sino la madre de su Señor. Llena el Espíritu Santo, bendice a María y al Verbo encarnado en María, que recién comenzaba su camino humano. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Es el Espíritu Santo quien confiesa en Isabel, quién es María, la madre de mi Señor. Mi Señor es mi Dios, quiere decir Adonai, el Señor. Y este es el título que emergió como primer dogma mariano en Éfeso, cuatro siglos después. El principal título de la humilde María, Madre de Dios. Bueno, ya dirán algunos, y lo han dicho, ¿eh? lo han dicho. Precisamente porque lo decían es que fue aquel concilio. Que María no es madre de Dios, sino madre de Cristo. ¿Cómo puede ser madre de Dios? Dicen. Sí, es madre de Cristo, pero Cristo es Dios. Ah. Más aún, es Dios que asumió la carne de María. Es Dios también con naturaleza humana. De la misma naturaleza de María, de nosotros, pero de la misma naturaleza también del Padre. En tanto, su persona es divina, solo divina. A eso se llama unión hipostática. Dios que asume la, natural, la naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Dos naturalezas, la divina y la humana, sostenidas, por así decirlo, por una misma persona. La persona divina del Hijo de Dios, del Verbo Eterno. ¿Mm? Dos naturalezas que no se mezclan, sino que están sostenidas por una misma persona. Hipostasis es lo que está por debajo, lo que sostiene, digamos. Las herejías a las que hicieron frente, a aquellos primeros concilios, vuelven a repetirse. La primera herejía de Nestorio era que en Jesús había dos personas, dos sujetos, y por eso María era madre de Cristo, pero no del verbo. La segunda fue lo opuesto. La naturaleza humana era absorbida por la divina y quedaba una sola naturaleza en una sola persona. Es lo que se llamó monofisismo, ¿eh? monophysis, una naturaleza. Pues tampoco eso es así. Son dos naturalezas distintas que no se mezclan ni una sola persona, la persona divina. No se mezclan ni se funden. María es madre de la persona de Jesucristo. Isabel profetiza nuevamente al decirle, bienaventurada la que ha creído porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. María no dudó. María creyó y no como se lo quiere hacer creer con lenguaje ambiguo y civilino, que la Santísima Virgen dudaba, que no terminaba de creer o que se revelaba a Dios ante el Hijo que muere en la cruz y dicen, para justificarse eh, María era humana, como uno de nosotros no, 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 humana sí, pero como uno de nosotros no María era y es inmaculada María no dudaba, creía contra toda esperanza la María del Adviento la que espera llena de amor y de fe que sabe aunque sabe que tiene que pasar por pruebas y meditar cada cosa, pero sabe también quién es Dios y que jamás defrauda, que todo concurre para el bien de aquellos que lo aman. Es que podemos imaginarnos cómo amaba María a Dios. La Santísima Virgen es la que dialoga solo con el ángel de Dios y en el silencio de su corazón con Dios. Nunca con el ángel caído. Satanás ni se puede aproximar a la Virgen, nunca pudo, siempre fue rechazado. Si hasta los musulmanes lo no saben. Los sufíes dicen que toda persona al nacer es tocada por Satanás y la contamina, pero solo a dos no pudo hacerlo, o con dos, a Marian, que es María, y a Isa, Jesús. Zacarías quedó mudo por haber dudado del ángel de Dios. María guardó silencio. Hasta aquella explosión de alabanzas a Dios, justamente en esta misma visita. Cantemos con la Santísima Virgen nuestro Magnífica, mientras esperamos la Navidad, y sostenemos con ese canto y con oraciones nuestra esperanza en el Señor que vino y que ha de volver, el mismo que está aquí con nosotros, oculto en la Eucaristía. Feliz y Santo Domingo de Adviento, junto a María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.